0: La década de 2030 y seguramente la de 2040, a decir verdad, pero bueno, la intención es que sea la de 2030, promete ser muy interesante en cuanto a la colonización del espacio porque la NASA y China ya han anunciado sus planes de tener misiones tripuladas hacia Marte y evidentemente se supondrá también llevar cargamento a Marte para poder mantener a esas tripulaciones en el tiempo que necesiten estar en el planeta. Y será el primer paso hacia un escenario que todavía es lejano, o por lo menos lo parece, pero que llegará tarde o temprano, que es el de tener un asentamiento permanente en otro planeta del Sistema Solar. Marte es un objetivo muy atractivo desde hace mucho tiempo, ya sabemos que por ejemplo SpaceX, la compañía de Elon Musk, Está trabajando en su propio cohete en Starship con ese mismo objetivo, el de enviar seres humanos y cargamento a Marte en el futuro. Y poco a poco parece que todo nos lleva a ese destino. Y lo interesante es que hace unas semanas se presentaba un estudio de un investigador de la Universidad de Leiden, donde lo que se hace en realidad es detallar de una manera muy exhaustiva todos los aspectos, todos los retos, todas las complicaciones a las que se tendrán que enfrentar este tipo de misiones. Y es realmente interesante porque la verdad es que cubre prácticamente todos los aspectos en los que pudiéramos pensar, desde la complicación tecnológica a la complicación humana porque lo hemos comentado más de una ocasión uno de los aspectos más importantes de una misión tripulada a otros lugares del sistema solar es el mental es por supuesto también el estado de salud físico de las personas que participen en estas misiones pero la salud mental es especialmente importante, es algo que se está intentando entender, cómo funciona un grupo de seres humanos en un espacio muy reducido que es lo que van a vivir en una misión a Marte durante mucho tiempo y en un entorno que va a ser de mucho estrés porque si cualquier cosa sale mal puede haber riesgo de que la misión fracase o incluso de que sus vidas estén en juego. Es decir, es una situación que es muy complicada, es muy delicada y hay que entender, lógicamente, cómo lo gestiona un ser humano a nivel mental, a nivel emocional. Eso también está mencionado en este trabajo, es decir, es un trabajo que plantea muy bien, pinta muy bien el panorama que Nos espera a la hora de pensar en cómo se van a enfrentar la NASA, la Agencia Espacial China y también la industria aeroespacial privada en el futuro a esas misiones en las que ya sí se piensen enviar a seres humanos a un lugar que, aunque nos puede parecer muy familiar, es muy lejano, que es Marte, que es un lugar que es completamente hostil para la vida tal y como la conocemos y donde hay que tener en cuenta muchísimas cosas que pueden no parecer obvias, pero que es necesario tener presentes cuando llegue ese momento. Así que eso es de lo que vamos a hablar en este programa, de todos esos retos a los que habrá que enfrentarse para poder pensar en la colonización de un planeta como Marte. Como siempre vamos a comenzar primero hablando de las noticias más interesantes de estas últimas dos semanas y vamos a comenzar con el telescopio James Webb porque se ha logrado descubrir la segunda galaxia más lejana con los datos del telescopio Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué importancia tiene si es la segunda, si no es la más lejana? Y la respuesta está en que hay que tener en cuenta también lo que se ha observado al respecto de esta galaxia y también de otra galaxia que ha resultado ser la cuarta más lejana observada hasta ahora por James Webb. De ambas lo que podemos decir es que están en la región del cúmulo de Pandora, que también se le conoce como Abel 2744, un equipo de investigadores lo que ha hecho es utilizar la imagen del campo profundo del cúmulo de Pandora tomada por el telescopio James Webb para analizarla, es un cúmulo de galaxias que ahora con el telescopio James Webb ha sido observado con mucho detalle y los astrónomos han logrado confirmar la distancia a estas dos viejas galaxias que habían identificado y han deducido sus propiedades a partir de los datos de espectroscopia, es decir, la información de la luz que emiten en el espectro electromagnético y que es parte de la información que recoge el telescopio James Webb. Las galaxias las vemos tal y como eran hace unos 13.400 millones de años, son muy lejanas, y ofrecen pistas sobre las condiciones en las que se formaron las primeras galaxias del cosmos. Y lo interesante es que, a diferencia de otras galaxias que se han confirmado en distancias similares, estas no aparecen como puntos rojos. Estas dos nuevas galaxias son más grandes, una tiene una forma parecida a la de un cacahuete, podríamos decir, la otra es algo más esférica, y los investigadores Enfatizan que se sabe poco sobre la infancia del universo y la única manera de entender mejor esa época es con descubrimientos como estos. Es más, el descubrimiento de estas galaxias lo que permite es poner a prueba los modelos de formación de galaxias y de cómo debieron crecer en aquellos instantes. Y antes de este análisis, solo se sabía de tres galaxias que estuviesen confirmadas en una distancia tan grande. El estudio de estas nuevas galaxias y sus propiedades lo que permite ver, cuentan los investigadores, es la diversidad de galaxias, es decir, la variedad de tipos de galaxias que se pueden ver en la infancia del universo y lo mucho que queda por aprender. Estamos hablando de dos galaxias vistas tal y como eran cuando el universo tenía 330 millones de años, es decir, la luz de estas galaxias ha viajado durante algo más de 13.400 millones de años hasta nosotros, y en realidad, en el presente, la distancia de estas galaxias es mayor, estarían a unos 33.000 millones de años luz de la Vía Láctea, Y ya lo hemos explicado alguna vez, esto es consecuencia de la expansión del universo a lo largo de su historia. Y contaban los investigadores también que la luz de estas primeras galaxias son en realidad, se pueden ver como faros. Su luz atraviesa el fino gas de hidrógeno que componía el universo en su juventud y a través de su estudio de de la luz de esas galaxias se puede entender cómo eran las condiciones En aquella época lo más destacable es que estamos hablando de dos galaxias que son considerablemente más grandes que las tres que se habían descubierto hasta ahora en una distancia tan grande. Una de ellas mide aproximadamente seis veces más que estas tres galaxias que ya se habían confirmado. Tiene un diámetro de unos 2.000 años luz, que no es mucho si lo comparamos con la Vía Láctea. La Vía Láctea mide unos 100.000, 120.000 años luz, pero también hay que tener presente que cuando el universo tenía unos 330 millones de años era mucho más pequeño, estaba mucho más comprimido en aquella época, por lo que en realidad lo que sucede es lo opuesto. Es sorprendente que una galaxia en esa época del universo sea tan grande. Ya lo decíamos antes, la mayor diferencia es que estas tres galaxias descubiertas anteriormente aparecen como simples puntos en las imágenes, mientras que estas dos no, tienen formas más definidas. No está claro si la diferencia en ese tamaño se debe a cómo se formaron las estrellas o a qué les pasó a esas galaxias tras su formación, pero lo que dicen los investigadores es que la diversidad en las características de estas galaxias es muy interesante. En principio, ambas debieron formarse a partir de material similar, y sin embargo, muestran aspectos características muy diferentes entre sí. Y además, no es lo único que se ha visto en el entorno del cúmulo de Pandora, porque... Las dos galaxias estaban entre las 60.000 fuentes de luz detectadas en la imagen del cúmulo de Pandora del telescopio James Webb, fue de hecho una de las primeras imágenes de campo profundo que se tomaron con el telescopio en 2022, y esta región del cielo se escogió en parte porque está tras varios cúmulos de galaxias que crean una lente gravitacional. Y la atracción gravitacional de la masa combinada de todos estos cúmulos de galaxias lo que hace es curvar el espacio a su alrededor. Esto lo que hace es amplificar cualquier luz que pase cerca en su camino hacia nosotros, permitiendo ver lo que se encuentra tras los cúmulos de galaxias con mayor detalle. Es decir, son una lupa cósmica, una lente gravitacional es básicamente eso. Y de esas 60.000 fuentes de luz iniciales, en solo unos meses el equipo de investigadores redujo las eh, fuentes interesantes a 700. 700 candidatos que merecían un segundo estudio, es decir, de esas 60.000 la inmensa mayoría fueron descartadas. De esos 700 candidatos que se estudian posteriormente 8 podían estar entre las primeras galaxias del universo y con una nueva observación del cúmulo de Pandora, con el telescopio James Webb, es decir, se vuelve a utilizar el telescopio para observar el cúmulo se registra el espectro de luz de esos 8 candidatos el espectro de luz, lo hemos contado en alguna ocasión, en esencia es una especie de huella dactilar que lo que detalla es la cantidad de luz emitida en cada longitud de onda del espectro electromagnético, y en algunos de los candidatos no se llegaron a alcanzar conclusiones definitivas, en otro se encontraron con un falso positivo, es decir, parecía una galaxia muy lejana cuando en realidad era un objeto mucho más cercano a la Vía Láctea, pero dos de los objetos sí que resultaron ser galaxias tremendamente lejanas, que son de las que estamos hablando, Y lo que han hecho los investigadores es utilizar modelos detallados para determinar cómo eran las propiedades de estas galaxias en el momento en el que emitieron esa luz que ahora ha sido detectada por el telescopio James Webb. Ambas galaxias eran naturalmente jóvenes, 330 millones de años después de que tuviese lugar el Big Bang, una galaxia es joven, sí o sí, no hay mucha más cuestión en ese sentido. Tenían pocos metales en su composición, es decir... Tenían pocos elementos más allá del hidrógeno y el helio, que es lo que en astronomía se considera un metal, todo lo que no sea hidrógeno y helio es un metal, y también estaban creciendo rápidamente y formando nuevas estrellas. Y en su trabajo los propios investigadores recuerdan que los primeros elementos más allá del hidrógeno y el helio que se formaron en el Big Bang fueron forjados en el núcleo de las primeras estrellas del universo. Es decir, tenemos el hidrógeno y el helio presentes en el Big Bang. Y el resto de elementos solo comienzan a surgir cuando llegan las primeras estrellas del universo y en el proceso. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. 985.